1: 那这一次呢，带来了什么样的主题呢？我相信大家应该都很喜欢读书吧，所以我们这一次也邀请到了一位非常特别的来宾来到我们节目中，因为他新出版了一本非常特别的书，那我也想再一次跟大家做介绍。那就话不多说，马上来介绍我们本集的来宾，来欢迎高明孝。大家好，哎、欸，要不要跟大家稍微自我介绍一下呢
0: ？啊，哈哈，我要自我介绍。<笑>哇，那个好我是淡江建筑系毕业的，然后。呃，我毕业以后没有进入过事务所工作，其实一直在建筑相关的周边行业里面生存。呃，我做过一些展览场的设计师，然后我也做过，呃、早期台湾比较知名的一本建筑杂志叫《Dialogue》，在里面做过呃从编辑来一直到特约组这样。那、呃、我也进入过房地产公司，就是代销业，做过企划文案。然后后来呢？我现在就是独立制作，呃，帮人家制作一些书籍呢，然后自己也出版一些书，然后也帮政府啊，或是各个单位啊，做一些都市跟建筑的议题策划跟研究
1: 。但是大家听众们现在听到，刚刚在噼里啪啦哇，一一大串这样讲出来，是很惊人哎，就是其实做过非常多五花八门的工作哎，就是好像都跟建筑有点像擦边球的状况，都感觉感觉跟建筑都还是保持这种很近很近的关系。为什么会选择是这样子跟建筑的关系呢
0: ？选择吗？这有时候是随波逐流，也这样子。
1: <笑>就没有<笑>当时我就没有想说要去事务所里面工作。这个
0: 东西是这样子。那时候出了社会的时候，其实就在想说，要不要去事务所做，还是说去找个建设公司或是营造厂？其当然，这都在当时的考虑范围内。那最偏好当然可能还是建筑事务所。不过那时候那时候年轻嘛，我们在想说。自认为自己考虑到比较久远，然后想说好，那如果去事务所上班，那就是乖乖的上班，然后学法规、学制图，然后学各种东西，慢慢的跟完一个一个案子。是，最后面呢，你可能就剩下三条路，一条路呢，就是在建筑师事务所终老，就是当上班族，<笑>对,不对，就是你可能可以做得很高，做成所所谓的呃、哦、合伙人，合伙人、哦，大概最高就是这个。当然，那个时候其实你跟一个独立开业的建筑师也没什么两样了是。是哦，那不过简单来讲，你还是个上班族，你还是领人的薪水去。你可能算是一个高阶经理人的这个状态。那另外一种可能性呢，就是你会变成开业建筑师。是，那你变成开业建筑师呢？其实说过头来呢，你做的事情跟刚刚我们说的高阶经理人也差不多。那可能你还要背的更多的是自己接案，是哦，自己画图。如果你请不到人的话。然后，如果你请的人，呃、啊，不论好用或不好，不好用，其实你有非常大的金流的压力。是，那那时候因为很年轻嘛，就在想说，那我到底要不要这样？我不知道。那刚好那个时候，因为我大学的时候我们在外面打工什么，大家打工的时候都是去事务所打工。那只是我刚好呢，因为我有很多一些大哥大姐，然后是做所谓的活动计划、广告计划这一块。那所以呢，那个时候就有去那些地方打过工，他们就找我说：“哎，不然来你来这边上个班看看嘛。”然后我就说：“啊，好，啊，那我就去看看好。”啊，那时候所以第一份的工作我是在做所谓的类似世贸那种展览场，是只是我们公司是专门做国外的，就是带台湾客户去国外展览，所以我们画的那些设计图呢都是在国外的展场搭建。那偶尔自己我们要去现场看。所以那时候其实也还蛮有趣的啦，是说你会去到比如说德国法兰克福，去到上海，去到香港，然后去这些最大的展览馆里面去做这些摊位设计。当然，现在台湾有很多，比如室内设计公司啊，或者建筑事务所，偶尔也会做到这一类的，就是设计。对，不过跟我们那时候专门在做这种展览场的状态有点差别，是说、嗯、它大概分成两种部分啊，一种部分就是我们现在。很多设计公司在做的就是，你不论要做的多炫都可以。是，但是另外一种呢，就是所谓的大量的，哦、就是量产型、哦 okay, 是，就是如果你去世贸的话，可以看到很多那种白色的隔板、隔层的摊位。哦，对对對,对。但是其实呢，我们是那些材料是可以变化的。它虽然都是组件化，哦、不过随着你的控制了，它其实也可以组出非常多有趣的形状。嗯所以，有时候你就会有一些比较呃。比木作的经费少，但是比一般的经费多一点的。哦，有有趣的对，对，所以你就你就必须要去用这些知识化的工具，去组成一些新的设计。哦，了解。那、啊、那是我第一份工作嘛？那其实呃，公司人对我也都蛮好的，那工作也算蛮有趣的。啊，不过呢，在过了大概三年左右吧，然后就觉得说，呃，所有工作当然得心应手是只是呢，你就会怀疑说。到底难道我这边中老了吗？对，<笑>我开始怀疑这件事了。对，当然，如果说你如果没遇到这个疫情的话，其实那公司的人现在跟我关系还是非常好了。那其实这两天疫情，他们收创超级哦，一定的，因为大部分那种展览都延期的延期，就是撤展的车展。基本上等于等于，你可以把他们想成说，业务可能假设你一个月假设有两三百万的业务好了，这两年几乎是十分之一不到。哇，很惊人哎、欸，很可怕，对啊，很可怕，很可怕的状态。呃，那谁也不会想到现在有这个病毒了。那这个这个我们就题外话了。好，那那个时候呢，想到那那我就离离开，然后来看看要不要去事务所好了。那年轻的时候当然很有趣嘛，是说大家会觉得离开一份工作以后，因为我个人不是那种会找到下一份工作再离开的人，是我是觉得离开就先休息個一个月嘛，嗯、然后。让自己脑袋放空一下、哦、然后好，等就离开了，然后就开始放空了。结果某一天呢，我手机就响了，就有电话打来说：“哎、欸，那时候的 Dialogue 建筑杂志的总顾问是金光玉老师哦，金光玉建筑师。啊”那就那时候的主编陈爱伟 ，Avi 他就打电话来说：“哎 ，Hello， 那个我是 Dialogue 的主编，呃，我们现在缺人，然后。”听那个金先生那边说，呃，他那边有个员工说，他有个同学现在没事干，你要不<笑>你要不来面试看看。<笑>我说啊，哦，好，那我就去了。是，我去聊聊天，因为 Dialogue 其实那个时候是我们念书的时候创刊的一本杂志，由郭兆立老师创刊的，然后是当时台湾唯一一本哦中英文双语并行的建筑杂志，是，那也算是当时最多国外建筑。报道的这个杂志啊，非常非常经典啊！现在到
1: 只要学校每次有书上来摆摊的时候，都还是会有《d i o 杂志可以买得到。这那是甚至是很稀少，就越买越少那一种
0: 。哦、这这这肯定的，对,、啊<笑>对。那所以那就很好笑，我就我就去面试了，是。然后那时候就跟那个主编那边聊天，然后就说：“哎，聊一聊。”然后我们就真的纯粹只是聊天，然后聊一聊对建筑的看法，聊一聊什么。然后他说：“哎，不然你来上班吧。”<笑>然后我想说，哎，奇怪了，我有带履历啊，我还有带一些我写的字怎么去？是，我说，哎，你都还没有看我的字，怎么叫我来上班？他说，哎呦，你不知道，我的母语是英文，中文我没有那么好。<笑> OK， 反正我觉得那也是很有趣的事情。然后，对对，然后我就去了，对，大概是这个样子。对，那大家那个这段的经历当然是，呃，影响到我现在会做这一块很重要的一个经历了。就是当时可能接触了很多的事务所，呃，接触了很多老师。那当然，我们是身为编辑，其实是,是一个在背后的角色，我们是充当一个联络人，然后去梳理文字，去看整个文章，然后去做那个整本杂志的脉络跟章节架构，大概是一个这样子的职位。嗯、那不过大家 a l 很好的一件事情是说，由于我们当时就是呃，金光玉老师他是顾问。是，可是他其实平常都在忙他事务所的工作 okay。OK， 所以杂志的部分呢，其实通常是我们编辑部自己来构想說，说来我们下一期要做什么。哦，哇，这是自由度就很大哎，就是可大家可以
1: 集思广益的想说，哎、欸，最近有什么新的议题或者一些比较有趣的建筑物，然后就可以大家当
0: 主题这样子。是是是，所以 Dialogue 很好的一件事，在这件在在这个部分上了，所以也因为这个编辑部的不同的状态，所以 Dialogue 一直以来。走出的路线跟其他杂志都不太一样。我们通常可以有点像，如果拿商业的状态来讲，就有点像商业周刊。他们每一期都有一个很特定的主题，往那边做一个比较深入的研究。那 Dialogue 就是可以走出一个这样的路。嗯，而且当时有一些议题，我们甚至是可以呃觉得有些议题很重要，要深入讨论、深入研究。我们其实可能是提早到半年以上哇，在做研究。
2: OK， 而
0: 且。我们可能从半年以前，就是我们可能会越洋去电话访谈，是，比如说有一期我们做新加坡，然后我们就越洋的电话访谈，就是新加坡的教授跟老师，然后还有就是访谈他们的那个、呃、都市发展局，就类似台湾都市发展，他们有一个专门负责他们社会住宅的一个，是是是，那所以这个这个工作非常的有趣了哈，那到后来呢，中间当然有一些。来来去去，这这就不讲了。那不过最后呢，我们就是又被邀请回去，然后做所谓的客座主编，有我跟另外一位林秀理这样，我们两两位都是当时在 d i a 大家乐合作非常久的。那最后的 d i a 大家乐最后一年呢、啊，大概都在我们两个手里。是伸出来
1: 哦 ，OK，
0: 那就一直在我们手上做到它收掉这样，<笑>所以我们出去有时候就开玩笑跟人家讲说啊 ，Die Lock 就是在我手上倒掉的，然後<笑>啊不能说倒掉，他们其实不是倒掉啊，是因为母公司他们就是有些资金的考量，所以把这个不赚钱的部门
1: 哦，就是裁撤掉了，对对对,對,對，大概是这样
0: ，对啊，因为其实大家都对于做书做杂
1: 志系到现在这个年代都有一个既定印象，就是好像不是那么 popular， 就是好像这样像看书的人也少了。看杂志的人也少了，然后大家好像都在寻找一个转型。但是其实我刚刚想要请明孝跟大家分享那么多他自己的生的工作经历，其实也是因为现在时间已经默默来到五月，其实非常非常逼近就是毕业季了。我相信很多建筑系的同学生也是我们听众，然后大家可能一边在赶设计、赶毕业设计，然后一边也在想说啊，完蛋了，未来出路怎么办呢、啊？是要去事务所吗？还是有其他的可能性？所以，我其实在我们这个节目上，其实就很喜欢去多带一些不一样的人进来。然后去分享他们就是毕业之后的一些经那个经历的过程，就跟跟大家展算是这种展示吧，是说其实不只是事务所，其实你还有很多种选择，而且而且你还是可以跟建筑还是保持这种一种还蛮紧密的关系。所以建筑它变成是一种就是你可能自己生活的态度啊，或是一种思考逻辑的训练。然后它不一定会是变成是你可能一生的职业，其实还是有很多不一样的发展可以走的。对，但刚聊到编辑，然后聊到大家老，我就觉得非常非常有趣，因为像现在名校。也变成是一个，就是独立自己在像做了很多书书籍的出版，然后跟他可能有平常会跟一些事务所接触，然后去推出一些作品集的出版。那在做这些工作的时候，其实呃，编辑的一个过去的训练，其实变得是很重要的嘛。对文字的敏感度，对建筑的敏感度，那要怎么样去把一本书做出来？能不能跟大家来分享一下这部分？
0: 呃，这个部分的话，我我有时候就跟人家说，其实做一本书哈，跟你设计一栋建筑、盖一栋房子，其实差不多差不多的概念。是，就是说，呃，你如果在我们以前学建筑设计，你其实会去想说，哎，我的平面布局要怎么样？我的客厅要在哪边？是，我的餐厅要在哪边？我的房间要在哪边？我厕所要在哪边？然后我的人从大门进来以后，我怎么样走，这个人才在会在这里面生活的舒服，走的顺畅。哦，这个就是我们在做建筑设计以后一个基本的思考角度。是，但是做书呢，其实你也可以把它想成差不多的事情。我们说触类旁通啊，举一反三，其实是一样的状态。是说，呃，你做书的时候，很多人像虽然说大家现在没有买那么多的书，不过。偶尔你一定会有一些看到的书，会觉得哇，这本书好好看，
2: 是。但是有时候
0: 会觉得这本书我看了老半天，不知道他還说什么
2: 。哦，对对
0: ，其实这个就是一个编辑很重要的角色，是说我身为一个编辑，我能不能把我的这个主题很清楚的用一种很容易了解的方式跟逻辑，然后让读者们可以去理解。哦，所以我如何去创造这个架构？那在这个架构上面，我既要能传达出来。作者想要表达的事情，但是又能够让读者们可以轻松的阅读，而、啊、不会觉得说啊这个主题好枯燥乏味，然后好难懂，那、啊、或者是哎这个怎么讲话的方式颠三倒四,与四、语无伦次？因为做书跟看书，其实都要从看书的角度去做。嗯，对。我们我们如果平常像我们现在两个在聊天，然后在录这个节目录音，我们对话上面我们可以。前面讲一讲，再回到后面讲一讲，再回来前面讲一讲，再回到后面讲一讲。不过做书其实很难，是。如果你一个读者，你看下去，你你看到这边，哎，为什么我不懂？那用倒装法嘛，对，你是往前翻嘛，你不会往后翻嘛，对。所以这个状态是很，这个就是说我们在编书的时候，我们其实也是要先把整个架构先想好，是，那再去动手。大概是一个这样概念，其实逻辑就很重要嘛。其实就是刚刚刚明孝哥也说的也
1: 一模一样，就是在做建筑的时候，其实逻辑也很重要。对，但是那一脉的脉络，然后哪边突然间可能不能像聊天一样那么随性，就是可能左跳一下 A， 跳一下 B， 然后你如果那个顺序错的时候，其实读者读起来就觉得哎，欸、看不懂啊，这在说,說这本书在在说什么也。但是对你来说，像书到底在这个时代，我们那种年轻人啊，要怎么去看待书这样的载体？因为像很多人可能说，哎、欸，那为什么不去买？可是电子书也是這种书嘛，或者说，现在大家可能很多人是看 YouTube 啊、看 Netflix 之类的。他说：“我如果要去学个东西、一个技能的话，我 Netflix 上或者 YouTube 上
0: 很多人都在说啊，那为什么我还要看书？”其实书这件事哦，就我的观点来说，书已经它当然是个载体，可是以这个时代来讲它大概变成两种角色，一种就是像比如说我们在帮詹姆士做作品集。这个事情呢，它可以是个载体，但是它更算是一种呃自己的记录跟给对方的收藏品。是，它可能甚至在载体的角色上还比不上刚刚我说的这两件事。哦、oh, okay. ，对对，因为就像我我们现在自己来讲，如果我今天哎我要修个什么东西，我一个电池不会装，或是我一个什么不会。我们也不会去买书来看，我们一定是上网啊，嗯、找 YouTube， 然后来来来学做怎么怎么怎么处理这个东西，是这样子。可是书它成为一个，其实你现在做一本书耗费的资金跟成本其实都不是小的，是算起来来说，所以书其实是一个很难回收的一个东西了。如果说你钱的这件事上来说，嗯、对，那那为什么你还要做书？其实，另外一种说法，我有时候我也会，呃，有些朋友他们来找我说要做书，或者是说，哎，他们说觉哎，为什么我要做书？我会跟他们说，书其实另外一件最重要的事情就是说，它比你的名片还要像名片。哦，怎么说呢？因为，哎，你拿到一本书，跟你拿包拿到一本一片名一张名片，你对于书的印象大，还是比名还是名片的印象大？书的影响比较大。那就是这样子哦， oh, okay. 就是我今天你有一本你的作品集，嗯，哦，假设你是事务所，你出了一本作品集，跟你拿一张你是建筑师的名片给对方
2: ，嗯
0: 嗯嗯，到底哪一个会在人家心里面留下一个比较重的印象？我相信应该是作品集
1: ，因为毕竟还
0: 有文字、有图片等等。是，尤其是如果你的作品集而又够精彩，那你的照片又够丰富，你的文字够深刻。其实这成为另外一种推广业务的利器了，对，因为他已经不是说，哎，我我看到你的名片，但是这个时代我看到你的名片，代表我跟你碰过面而
2: 已，嗯，但是
0: 我还是不知道你做过什么，是，那我还是要上网去 Google 你或是干嘛的，但是你如果你的网站或是你的网络上的资讯不足，我其实还是不不知道你做了什么事，是，而且另外一回事是说。网站这件事情啊，大概可以说我们我那我念书的时候开始流行嘛，刚开始那时候是 Flash 年代，对哦那时候的哎网站都一个比一个炫啊，是嘛？可是这些网站你到最后为什么到现在的网站它其实变得很越来越精简单纯？就是大家开始了解，我上去上网我要的是重要的资讯，是而不是在那边看华丽的。哦，那
1: 种飞炫的字飞来飞去啊，什么之类的。对，那时不需要了，大家其实只想要找到他自己想要的资讯，甚至像 Google 都帮我们整理好了吧？我们搜寻说为什么发烧，然后再帮我们自己就已
0: 经先整理好一个小小小块，连网站都不用点进去了。是，当然啊，我们讲 Google 的话，这是另外一个意思啊，对，那是另外一个，对，对，对，对，对，虽然我很想讲 Google 这个意思，意<笑>因为 Google 在我们那个年代刚出来的时候，它的搜寻字眼是超级超级精准的。哦，但是现在它其实某个程度也被广告化了，所以它的搜寻已经越来越不精准。可是那是他故意的，这个是其实就是说每个媒介它都在随时代转变。是，那书也是一样。那说到基于我们刚刚就谈到的时候，其实书很重要的意义，其实
1: 它就是比名片还要更重要。之外呢，它也是一本很详尽的记录嘛，因为它不像是说呃像影片，你有时候就是你还要上网才有办连得到的，或者是说。你还要去特别的一个网站上才看得到。那书的话，就是你不管是在图书馆，你说或者你自己买回家收藏在你书架上，你随时想看，然后就可以拿起来往上翻。所以，我们今天要来介绍的这一本书就非常非常特别，这就是《台湾建筑地图》。为什么这次想要找明孝哥来节目中跟大家聊呢？因为就是因为他们这次出了第二本了，恭喜！啊、是,是是是，耗时了三年半了之后出了第二本。那这一次的《台湾建筑地图呢》，它收。画的城市包含像基隆市、新北市，还有桃园市。然后第一本的话是台北市嘛，对不对？其实就是光是听到这么多县市，就觉得说哇，这个工作量真的是不简单哎。就当时候为什么会想要开始执行这个台湾建筑地图的计划呢？呃
0: ，应该这样讲，我们大概一九九六还是一九九八？一九九八好，一九九八年的时候，日本、哦、Total 出版社。他们出了第一本的，就是所谓的《东京建筑地图》，就《东京建筑 Map》这个东西。那那个时候呢，因为台湾大家很哈日嘛，所以其实这个书呢，在我们的建筑圈里面，其实就蔚为一股风潮。然后大家又很爱去日本旅游嘛，所以就带着这个哦《东京建筑 Map》，然后就跑去东京，就开始看。哎、欸，我附近有什么哇大师的作品？哇，然后就跟着他去走，就觉得哇那。台湾应该也有很多东西可以看呢、啊，为什么都没有人做呢？这样子很好奇。那我们也那时候也是觉得说，哎、欸，既然东京出了这个东西，台湾应该不久以后会有人跟上做这个书吧？是。那我们就是慢慢等就好、啊。应该有很多老师啊、前辈们，迟早会生出来的，<笑>大概是这样。是对。那想不到呢？你看，我第一本是二零一八年出版的，那想不到过了二十年。哎、欸，没有，没有，没有这个等级的东西。OK， 我们当然也是说一个，不是说自告奋勇啦，应该说我们自己死不要脸的，觉得说啊，那、啊、没人做，
1: 吧，我自己投下去，啊、對,对对，做好了
0: 、啊。我们就是一个觉得啊，不然我来做吧，是<笑>就是这样子，大概是这个状态。而且因为中途我们出出国去，比如说欧美其他国家，每个城市其实都有很多地方、啊、都有他们的所谓的建筑地图的这个导览资讯，是，但是台湾一直都没有。那我们更好奇的地方是说，到了尤其这大概二零一零年过后，那个我们这个建筑圈的这个状态哈，其实会发现说，越来越多的一般大众不是学我们建筑专业的，他们其实对建筑也越来越有兴趣。他们会很多朋友哎，不是学这个，他们出国去去日本、去美国。啊、回回回回到台湾来，他就说：“我这次去日本，我去看了那个安藤忠雄的光之教堂，哇，好漂亮啊！怎么样，怎么样的啊？啊，不然就是说，哎，你看看那个西班牙高地，他来台湾展览的时候，也是多少对，也是多少的一般大众去看，是但是台湾人居然不晓得自己有什么建筑师，是，甚至说很多。哎”安藤忠雄，你喜欢？但是你知道他在台湾有建筑物吗？他可能不知道。所以台湾的建筑面临到最大的问题啊，我个人觉得是说，你根本没有一个足够的管道让大众知道说你身边有什么建筑。是，那这个大概就是我觉得要做这本的最大的原
1: 因。但是要做这样子的一个一个东西，它其实是会需要非常非常多时间跟人力的投入嘛，因为毕竟每一本要去收集的建筑物是非常非常大量的。因为像是我光是看到这一次第二集，因为收集的基隆、新北、桃园三个城市，它可能就可能高达五百个建筑作品，哇！那这样子怎么样去慢慢去梳理出这些脉络，然后把一些哪一些作品想要放进来，哪些作品可能要可能就是一株必须舍弃掉，这么多的事情是怎么去思考去构思这一本建筑地图的呢？
0: 嗯、呃，在做这本地图的悬案的这个方式上啊，我们当然。从第一本的时候就在讨论这件事了，是说我们到底要怎么选案？其实台湾呢，我们面临到一个问题，就是说我们不像日本或者像欧美有那么多那么多知名的大师、大建筑师或者知名建筑师。然后另外一回事是说，我们更多的知名建筑师是所谓的做房地产的，哦，那个是一般人可能最清楚了解的建筑师们。但是呢？我们到底有没有必要报道这么多的集合住宅？就我们自己念建筑的看来是没有必要的。当然，他们也是非常好的作品。不过，我们如果都在报集合住宅的话，那那个东西我觉得就留给什么住宅呐、啊、这一些专门在做房地产的刊物就够了，不是我们该负担起的责任。是，所以我们在搜寻资料上啊，第一件事情是说，我们先把历年来。呃，台湾几个大的奖项，比如说台湾建筑奖、远东建筑奖、哦 ，ADA 建筑奖，哦，这几个奖项之类的，我们先把历年来所得过奖的这个作品先收录起来，哦，也不说收录，先把它记录起来。那再来挑选。那第二个是说，我们在找说，就是我们大家台湾公认的一些事务所，就是品质非常好的，哦，比如说。啊、哦，早期的王大宏建筑师、哦、比如说非常知名的休泽兰建筑师那在接下来，也许是我们大原建筑师事务所哦，那还有比如说李祖原哦，这几位建筑师，相对而言，我们从大的建筑师事务所开始搜寻的时候，我们可以搜寻到一些比较大、比较有趣的案例。是。哦、那再从其中去挑选，不过这样子就够了嘛？我们不觉得。所以，我们下一步是什么？我们开始其实是。地毯式的搜索了哇！田野调查开始了，可以说是田野调查。但是，当然每次做完都还是觉得说啊，我怎么那都没搜到，这都没搜到。哦、其实心里面还是很怄的、啊，就觉得我们既然要做，我们原本想要一次把它做完整。但是建筑是哎拆了一盖，盖了一又拆的。我如果时间一直耗下去，五年之后，我这里面资料搞不好一半不能用，那还得了？<笑><笑>真的嘞、欸，就是因为现在是时代更迭了，真的非常非常的快
1: 。就是可能人家。今年路上看到建筑，可能明年不见了，然后后年还变成新的建筑出
0: 现在街街头上。所以我们觉得说啊，那尽量吧。那如果说我们到什么地方，哎，该该把它出版了，就赶快出吧<笑>对。所以这一集的时候，就是第二集的时候出版的时候，各位大概也可以看到，如果有买这个书的话，最后面我有一个增补案例，有一个有两页哦写的增补案例，那个就是因为我觉得说下一次再版是什么时候，我不知道。那那个珍宝案里面，第一个收的是那个石门水库纪念碑塔啊，这个是我们之前就想要收的，不过因为那个地方哈很偏远，它不论收在哪一张地图都很尴尬，乖乖你要拉到一个很远的点，<笑>然后把它标一个，嗯，好像不太对，这样我会浪费那个篇幅又不太好，所以我把它放在最后面。那剩下我收的是什么？是有最重要的两个，一个是呃桃园市立图书馆的总馆。那、啊、另外一个是桃园市立美术馆，那这两个呢？为什么没有在地图上，还是收在增补案例？是因为这两个还在新建中哦。是，没错。其实因为以我这本书来讲，我们大部分是只收录所谓的已经盖好的案例，但是我们不知道说这一本我们下次什么时候才会再版。是，可是这两个案子这么这么的重要，我在这时候不放进来，我觉得说不过去。
1: 因为毕竟他们其实。也是都这两个案子在那时候，当时在净土阶段的时候，其实都在台湾整个建筑圈里面引起了非常多的讨论，对。而且加上他们其实也都已经顺利的发包，然后而且像是呃桃园的总图，其实看起来已经快要完工了嘛，好像听说今年还是明年可能就会启用了，应该是今年底今年底就会启用了嘛，对。所以他们是真的非常非常值得被收入进来这样子，对。
0: 所以，像我第一集的时候，其实我们所谓戏称那个皮蛋豆腐的台北艺术中心，是那个时候其实外观也都好了，那只是还没启用而已。那所以，我第一集的时候也就把皮蛋豆腐收进来了。哦、oh, ，OK， 對,对。可是，比如说到了第一集的，第一集出版到现在哈，也过了三年半哈。那所以你也可以看到说，里面有一些已经被拆掉了，比如说金华城哦，嗯 oh, 对。<笑>可是进化城其实我觉得那是个非常经典的案子，是
1: 必须老实说，真的是。
0: 那我们在做第一本出来以后，然后一直到這第二本，我们当然也收到一些读者的反馈哦，大家也来问我们说，哎、欸，你们是不是不太尊重自己的文化？我想说，为什么我们就是很尊重自己的文化，才会来做这个台湾的这个建筑地图啊？是对啊，结果人家说，因为你们里面哈、哦、收的比较多是教堂啊，庙收的比较少。哈哈哈！哈那这个我也趁这机会解释一下啦，是说，其实台湾呢，就是我们所谓的华人的文化，我们盖庙，通常来讲，就是当然每一个的精雕细琢的方式，跟每一个的就是工匠的技艺不同，他们其实功法都很好，很厉害。可是以我们如果一乍看，以建筑的角度乍看下去的话，其实一般大众来看他。它我看一座跟看五座，除非它的造型有差距相当相当的大的话，不然其实它分辨不出来。嗯，那我们身为一个让呃一般大众入门的建筑导览书的话，我觉得不需要把他们搞得那么复杂了。所以当然历史悠久的庙哦，很重要的庙，我们当然会收录。哦，不过一些比较小的庙，虽然它做工非常非常的呃。精雕细琢，嗯，可是那不一定会进入我们的选择，只是因为说，我觉得庙宇已经是另外一个境界了。是，你要钻研可以钻研的非常深，也有非常多的前辈在钻研这一块。我们可以专门去看庙的书，可能比我这一本会更重要。是因为我相信
1: ，其实因为大家信仰其实都非常的虔诚了，所以就是对于自己的信仰一定会有觉得说，哦，应该也是要被收入进去的、啊。但是必必须老实说，好像我们我们暂时间在台湾，好像还没有看到说把庙宇从变成是一种新的语汇，再去做创作或做做建筑这样子的一个
0: 新的案例的出现。其实你讲的这件事呢，那个是因为台北比较少了哦。Oh, OK， 那大家其实很多人都问我说，你干嘛不先做台南？大家都很期待说想要看台南的建筑地图。<笑> OK， 那其实台南类似你刚刚说的这种案例就。多还蛮有趣的、oh, ，OK。比如说，你说像高雄那个陈德建筑师的那个高雄佛教堂，嗯、教堂台佛教堂，哇、wow, ，OK。还有台南有几座，哇，那个那是中式的庙宇哦， oh, 但是它其实盖的像教堂一样，哎、欸，这么有趣，对对对，而且那都是几十年的东西了 ，OK， 那個超有趣的，嗯，对。那個、其实像这么有趣的案例，我们都希望能够介绍给大众，所以各位想到的可能。以前的人都有想到过，那只是有没有空间给他发挥。那再来是说，他发挥出来以后，到底有多少人会知道？哦，是。所以我们当然觉得，在做这个地图的过程中了，我们看到了更多台湾的建筑界的问题，还有政府的问题，或者是大众的问题，通通都有。好、哦，呃，台湾的建筑圈一直在呼吁说，要给建筑师、要给设计更多的尊重。那不过呢，我们可以看到说，很多的公家机关哈、哦，公家建设落成的时候，那有多少的新闻稿上面会写建筑师的名字？其实真的非常少。是建设公司也一样，嗯，哦，你这个新的豪宅盖好了，除非这个建筑师他的名字摆出来是能够促进你的销售的，李天铎类似，对,對,對，李建筑师当然非常的。用功，然后非常的认真做设计的一位了。那当然也不止他，好几位，比如说小李仁、哦，哦，比如说李建勋、哦，比如说邱文杰，哦，非常多。其实认真做事，我觉得建筑师们大多都是非常认真做设计的。那只是你如何能够让你建筑师让更多大众理解、知道？哦，这个我觉得是我们将来要面对一个很重要的事情。是不然你讲说怎么提升台湾的建筑环境，你讲再多都没用，大众不知道你不认识你，甚至更可怕的是听不懂你说的话
1: 。哦，对，这也是我自己在常常在思考的一个问题，就是我们在专业跟大众之间要如何去架起这个沟通的桥梁这件事情。其实我我自己在做这个节目之后，其实有有意识到是说，其实蛮多人对建筑是有兴趣的，只是他们不知道该如何去接触。因为私底下其实也会有一些听众啊，就会私讯我，跟我聊一下建筑的事情，然后就发现说，哎，然后细问才发现说，哦，他其实并不是建筑专业背景的耶，那他就对建筑有兴趣，那他有时候也会跟我 complain 说，啊，我们讲的有一点难，就是可能会突然间爆出很多可能建筑师的名字啊，专有术语之类的，当然有时候就想说，啊，这个对我们建筑人来说都是很习以为常的东西，但是其实对大众来说，他们就是压
0: 死听打雷。其实你刚刚讲的东西已经算是很简单的部分了。那我们我们既然你会做这个 podcast， 其实也是跟我们类似的状态，是说我们希望用呃口语传达的方式，让更多大众能够亲近建筑。是，哦、那只是我是透过书籍的方式。是，但是另外一回事是说，呃，我们很多师长前辈们、哦，我们当然自己在跟他们聊天的时候，我们都听得懂他在讲什么，但是。某个程度上呢，他们这些话去跟一般大众讲的时候，会讲的就是如果口语表达非常厉害的建筑师们，他们哇可以让台下听得如痴如醉，嗯。但是绝大多数的会是下面在压母听雷，阿<笑>布、啊、听雷有点不太<笑>哎，你到底在讲什么？因为大家会用很多建筑上我们很习惯用的语汇，很抽象，很抽象。是，比如说哇，这个光影超棒的。这个空间的压缩，这个比例，哇，它创造了一个什么样的氛围？这一票这样子的叙述下来，可能我们有受过这个训练的人，我们大概理解说啊，建筑师们在讲什么。可是，一般大众说啊，你到底在干嘛？<笑>这个，这个其实我觉得需要调整，真的需要调整。对
1: ，因为因为大众没有像我们有受过专业训练，我们不太能借由文字转化，在我们脑中就可以去描绘出可能是一个什么样的空间，什么样的光影效果。或氛围之类的，对他们来说，他们其实就听完之后，就他们就是还是只是文字而已，然后他们没办法转化成一个一幅画或者一幅影像去，去去想象这个这个空间。对，然后再回到这本书上面来说，所以这边说对大众来说的话，他们应该要如何去
0: 阅读这本书？其实这本书我们想的很简单了，就是说，呃，我里面的对于建筑物的叙述，其实讲的最简单一点就是说，它有点像看图说故事了。我跟你讲说，这个建筑物的量体，它是一个怎么样的构成？为什么我们会觉得它看起来有趣？大概只是一个很简单的，每个案子大概只有一个一百到一百五十字的叙述不到，那就是让你一般当在看这个文字的时候，觉得哎，这个建筑好像看起来蛮不错的。那我看一看这个文字，我也许没有解释到什么，但是你至少说哦，原来它是因为这样的组成让你觉得有趣。但是我们办起的一个更重要的关键角色是说。我们提供的是一个所谓的关键字，其实因为现在在网络这么发达的年代呢，我们身为一个书，我们提供你关键字比提供给你内容更重要。是因为你只要有这关键字，你上网去 Google， 你可以得到的资讯哦，比我写给你的可能还要多。当然，书的一个重点是因为说我可以帮你整理好，通通写进来，然后你就不用再去到处搜寻。不过如果说我一个案子都去研究那么多，通通都写给大家的话，那我这本书要出到多少页？五<笑>百个案子可能就要五百页，可能还是写不完。哇天、啊，吓死了，吓死了！所以其实是没有必要的，嗯、而且有些有些案子，它可能哇十页都说不完它的精彩，可是有的案子它可能四分之一页就讲完了，那个比例上也不是那么正确，所以。嗯我们把这本书的看法是说，呃，想得更轻松一点。我们希望大家带着这本书哦出去哦，城市做呃散步哦，做哎，我去认识一下我身边哦这个都市里面。我们不要只会低着头划手机，我们在走路的时候，嗯、我们带着书看一下说，说哦，哎，这附近有一栋好像看起来不错，我们过去绕一绕。有时候你到了那个现场，你感受那个空间，比我们写的。哦、重要100倍是没错，其实我自己也常常会有这样子的感觉，就是我
1: 在走在路上，然后看到一栋觉得哎很特别的建筑物，但是我不知道从何查起，我除了跟 Google 说它可能是什么名字之外，但是很有很多时候是这种建筑物是没有名字的，但是它就是很炫，然后我就很想知道它的可能是谁设计的，它的一些故事、它背景等等的，所以就变成说可以借由这本书去达到像这样子，就是说我们去。开始去注意我们自己日常生活中的那一些些美丽的小片段或美丽的空间，然后从这样子去引发说，他们其实会有更多的兴趣去探索说建筑是一个什么样的东西。这其实也让我联想到是说，我们其实可能有时候去看展览啊，去看画展也好，我们其实像是因为我们我们虽然说也算是艺术的擦边球的行业，<笑>但是我们经常,常看看画的时候看什么，尤其是去当代美术馆，可是看你说啊，那你是在做什么东西啊？那在在发生什么事情呢？当没有人解说啊，或者没有文字去说明的话，你常常其实搞不清楚是什么状况的。所以我觉得这本书达到一个非常有趣的角色，是它就是一个桥梁的角色，它提供你影像，然后提供你一个很简单的文字， 1 5 0字，很好读嘛。因为现在大家都大家其实不喜欢读长文，让大家可以很就是让大众可以很很浅略的，可以这种算是入门款的去了解说哦，这种建筑为什么特别，然后去让他的这种对建筑的敏感度在心
0: 中。慢慢的萌芽，我觉得这是一个很棒的一点。其实我们也知道说，呃，大众比起看这些，他们更喜欢听的是故事。是，所以在书里面，假设它有一些空白处比较空的地方的时候，那如果这附近的几栋建筑有一些故事的话，我们也会设法把它写进来其实，在第一集里面，我们做的比较多，第二集稍微少一点，因为第二集的那个篇幅跨的比较遥远一点。是，所以有时候地图跨越了什么啊、哦、几几十公里这样子。就很难有一些空间。那不过呢，我们都设法要把这些事情讲进来。比如说像第一集的时候，我们就有提到说，呃，万华的华江整宅，哇，那个多少电影去那边拍取景拍戏，那也是很有趣的事情啊。结果那个是五位建筑师在当时联手弄出来的东西。对，那甚至说，哦，我们说的那个南机场公寓，南机场也是有多少的 MV 在那边拍摄过。嗯是哦，南机场的故事更多了。哦，那个你去翻书的话，哇，那个专书都多少本？是，所以你要在我们在这里面哦，一百五十字写完它吗？<笑>太难了，可能不可能？可能<笑>但是我们可以给你们一些很基本的资讯，很有趣的东西。那比如说，甚至像第二集里面，第二集我们桃园哦，桃园人很爱盖怪怪物哦，我知道。<笑>哦，光是我们所知的就有三到四座哇，对。龙潭有，桃园市有，中坜有，哇，就是这个怪怪物呢，可能它的没有什么太多故事要说，但是如果你去认识它的主人，可能又不一定了，它可能有更多的故事。是，那这些故事不是我们能说出来的，也许是，哎，你到了那边搞不好在地的人呢、啊，旁边的店老板他会跟你讲的故事比我讲的还多，但是我们把这些关键的东西点出来说，你会知道啊，原来这边有一个这么特殊的房子。一件一件的作品，一件一件的一栋一栋的建筑哦，在你的心里留下印象。在一般大众觉得说，哇，我们我们的城市虽然我们都说它充满了铁皮屋，充满了违建，它这么的丑，但是实际上呢，还是有很多有趣的建筑在我们身边。是
1: ，那这本书也非常特别的地方是，他在他的书的最后面，他还提供了就是一日像这种半日游或一日游的路线图。所以就让大大众可以就是说，如果假设不知道该如何去安排路线去看这些建筑物的话，其实就是有个很好的就是指引，跟你说你可以怎么样看，然后哪些地点是可以串得起来的。我觉得这对很多人来说是非常非常重要的一点诶，因为很多建筑物其实是散落在城市中的各地，那如何去把它，那如何是很快速的把一网打尽，然后去看到这些你想看的建筑物
0: 的话，其实有这样子的指引，其实就是一个很大很大的工具是。其实第一集的时候我们就做了这件事了。那可是我们也坦白讲，第一集的时候，其实那个时候是要截稿前，好像大概两个礼拜吧。我想一想，哎、欸，我应该要来帮他设计一下怎么去走读这些东西，帮他们做几个路线好了。所以第一集我就去想了几个方式。那因为第一集只有台北市，那比较简单一点，我们就是第一个是先挑出重要的建筑师。就挑出了王大宏建筑师，哦，挑出了姚云石建筑师，哦，就挑了几位建筑师，那帮他们帮大家设计，说我要怎么在这几位建筑师的每一个点之间移动，哦，大概可以这样把这个建筑师的作品啊大大致上的看个六层到八层这样子，然后再因为台北的捷运啊、大众交通系统比较发达，所以哦，我们也可以来、哦、搭公车。尤其台湾公车其实很好玩，台北台北公车，我们有呃东西向的，有南北向的，那就挑几条、哦、串联比较多建筑物的，大家就坐着这班公车就可以看完这样子、嗯。然后坐捷运哦，哪一站出来可以看什么，哪一站出来可以看什么。那我设计的这个路线出来以后，想不到的地方是说，读者对于这个地方的反响，比我前面的内容更多啊！真的、哦。对这个部分还蛮受欢迎的，所以在第二集的部分，我们就把这个单元把它放大强化来做。第二集的部分，因为我们跨了基隆、新北、桃园三个县市了，那幅员比较辽阔，所以想说大家一出去，嗯，也许没有办法像第一集就是可以有个只靠步行的路线，他可能就必须要呃骑摩托车或是开车，因为如果你经历这么远的路程哈、哦，要搭一些交通运输的话哈、哦，它可能会耗时比较久。是，所以这个交通工具部分就是觉得让大家自行安排了。不过相对而言，我里面就插入了很多就是所谓的呃吃喝玩乐的地点哦，比如说我去北海岸、哦 okay、看了金山的，比如说呃朱民美术馆是，哎我下去就可以去金山吃个鸭肉。是，然后我可能哎跑去北海岸那边看了哪个，就是所谓的什么青年活动中心之类的，我可能可以去旁边的渔港吃海鲜，嗯，就是真正的让建筑可以成为大家旅游的一部分，我觉得那也是蛮好的
1: 。我真的觉得大家旅行中，其实除了是看景点之外，其实就是吃也是很重要的一环了。所以，如何让把在这些东西其实融合在一起的时候，让大家会觉得更有更有趣嘛？因为像是我们去日本啊，去欧洲去看建筑物的时候。肯定是很重要的吧。大家在做旅游的这些规划的时候，肯定一定会是先想说啊，这一区可能有哪几间电视，我真想去吃的，或是咖啡厅可以歇脚的地方。其实每个就是这样子旅行才会比较平衡嘛。总不可能说一天从头到尾，从八点到下午六点像行军一般，都是看建筑。这样的话，可能好像就是旅行的感觉就稍微不太一样一些。那我就很好奇，就是说在编这本书的时候啊，其实因为500多个案子嘛。然后又有,有这么多时代上的，就是可能很跨了非常多的时代，建筑师啊，然后或者是哪个事务所做的，其实很容易就找,找不到
0: ，对不对？对，很难找，超难找。<笑>其实，呃，我这边打个广告，是说大家如果、呃、今天的这个听完对我们有兴趣的话，我们 FB 有个粉丝专业，就叫做台湾建筑地图。其实大家如果有任何问题，都可以上来发问，那我们都会很努力的帮各位解答。那针对您刚刚说这个查询的这件事情哈，其实这个就是我们说我们在做这本书哈，面临到一个政府非常大的问题是说，这个地理资讯的系统，当然现在比三十年前可能好上几百倍，不过也因为以前的就是没有那么完整化，所以现在有很多资料它还是查不到的。是，那我们就会透透过各种的方式去查询。哦，第一件事情，第一个查询的方式当然是透过我们的建造系统，哦、我们去查所谓的建筑执照、建筑史照。那当然，你说近二三十年的大概都找得到了。那更早之前的，哦、几乎呃、哦、很多是没有的啊，真、哦、的，尤其什么五十年前的啊什么的。<笑>然后也怕说有时候遇到一些学校用地，是他可能是一张建造，然后里面有七栋房子，啊，七栋都不同人。哦你根本不知道该从何查起，是是是，所以有时候我们会去问，就是，哎，如果那个学校有建筑系的话，有时候会问问那个学校的老师们或者教授们。那再来另外一种就是说，比如说哦，这个很好玩，就是我们在查教堂。其实台湾的教堂因为很多是呃西方国家来传教的，那这个教堂可能历史可能都有六七十年以上。那他们都是当时来的传教士或是。不知道哪里请来的设计师去做这个建筑设计的，嗯，你建造也查不到，但是呢，你去查他们的教会的历史，有时候可以翻到。哦，好酷哦，對超有趣的。<笑>其实这这件事情呢，如果你去翻那个所谓花东一带的那边的这些教会的那个历史，更能更容易看到这个脉络、
1: yeah. 啊。所以这、就是、其实真的是不得不说，就是做这个等书籍就像是个大冒险一样。呃、就是，很关关难过关关过，不只是要去梳理这么多建筑，然后去思考说要怎么去把这些五百多座建筑给梳理出脉络来，然后而且还帮大家筹划如何旅行，真的是一个很特别的一本书。所以，那就是在这边的话，当然就是要跟各位听众说，就是现在这本书呢，在博客来跟成品的网络书店上都可以买得到。那如果大家有想要更便宜的去买到这本书的话，我相信就是。呃，明孝阁还会给我一个私人的链接
0: ，那大家都可以从那个链接上去做订购。没有没有，那个，请给我，我不应该说，如果你这边要团购的话，我可以帮忙、嗯。可是如果你说单本单本的话，请跟博客来或是跟陈平会比我方便<笑>因为我们自己处理的话，那个油资就不划算哦。了，对，这个是通路他们的优势啦。是,是是，这个不是不愿意说给大家优惠的价格，而是说油资。这么多就是摆在那、哦，理解理解是是是。
1: 那如果大家对这本书有兴趣的话，都非常欢迎，就是去呃实体通路上，像像是像是成品，又各个书店上应该都可以找到这本书。那同时，如果在网路上订购的话，也都可以马上可以拿到热腾腾的这本书。那其实我觉得这本书非常特别的地方，其、就、实、是、我们刚刚已经说了非常多的点了，那就是让大家可以其实觉得是从小地方开始意识到，是说这些建筑就是存在在我们的生活之中。那我们去用一种正向的态度去。看待我们自己本身台湾有的建筑的一些脉络跟根基，更了解自己生活在什么样的一个建筑的环境里面，然后去重视到说，哎、欸，这些微小的不一样的地方，然后我们还还可以去真的可以在做设计的时候，可能会有些不一样的想法，甚至说把这样子的一些建筑的呃思考啊，或者是建筑的怎么如何去看建筑这件事情，给推广给更多身旁的朋友，让大家可以更重视建筑，那我相信长远来看，台湾的建筑也可以越来越好的。那明照，要不要跟大家分享一下，说未来还有什么样的计划呢
0: ？未来其实大家都在问我说，要不要做第三本？其实我当然想了、啊，<笑>只是说真的，因为第一集、第二集这些都是我自己我们独立出版、独、哦、立出资，其实是很辛苦了。那我们当然在这边也希望号召一下，如果有呃在地的事务所或是在地的学校。哦，愿意跟我一起投入这个计划的话，那我们当然会非常感激、嗯。哦，那另外一个事情是说，我们也希望说如何让这个建筑的旅行或是认识建筑这个脉络可以更深入一般大众。当然，现在我们可以看到说，台北或是各地其实越来越多的所谓的建筑文化导览的这个行程有出现。哦，尤其是像迪化街啊，什么万华，这个我们都可以看到很多的文史工作者们。他们都投入在这一块，也有非常多的民众去报名。那我自己针对书的这个部分上，我们当然想的快乐一点啦，是说哪一天也许我就可以来像个做个旅游书一样，我们就来做个台北市什么二十条建筑旅游路线，然后就给你串起来说，说我第一栋到哪里，然后吃个什么东西，我下一条可以经过哪一栋建筑物，嗯、然后再经过哪边我可以 s h 我觉得那个做法也许会更贴近大众了，只是这可能还先慢慢想就好了。对，<笑>
1: <笑>背后的工作量真的很多了。对，所以我们也非常期待说，如果未来林晓哥还要再推出他第三本、第四本、第五本书的话，我们一定在建筑家平台上也会马上跟大家说。我们也非常期待未来书本书籍的出版。那首先呢，这些书出版，然后当然就是大家赶快去支持第一跟第二本吧。把它从书架上给扫光，这是最重要的。让大家都一起来看看到底台湾建筑，对，然后这些特别的建筑物有什么特别的地方，然后把这些书给推广给你的家人、你的朋友，让大家一起来好好的看台湾的建筑是什么样的模样。啊，说不定会发现说一些我们可能还没有发现到的建筑的脉络哦。如果你有想什么想跟大家分享的话，就是刚刚明孝哥有说可以在脸书上去搜寻那个叫做“台湾建筑地图”的粉丝专业，然后在这边可以跟我们的明孝哥做最一对一的互动<笑>。<笑><笑>
0: 啊，谢谢博士、啊。嗯，
1: 好，那我们节目到这边告一段落，那我们下周见，拜拜，拜拜。